0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Heute mit Katja Weber Schön, dass ihr dabei seid es ist schon eine ganze Weile her, da habe ich mit einer Forscherin telefoniert, einer Molekularbiologin. Und wir sind von Hölzchen, nämlich ihrer Forschungsarbeit, auf Stöckchen gekommen, nämlich zu ihrer Herkunft. Sie hat mir erzählt, dass ihr das nicht unbedingt an der Wiege gesungen worden war, dass sie später einmal international und ziemlich erfolgreich forschen würde. Sie kommt aus dem, was landläufig bildungsferne Schichten genannt wird. Und eines Tages fiel ihr, damals noch ein Kind, beim Kinderarzt oder sonst irgendwo so ein medizinisches Erklär Heftchen in die Hände über den Blutkreislauf des Menschen. Das hat sie verschlungen und dann beschlossen, darüber muss ich mehr wissen. Und dieses Ziel hat sie seither verfolgt. Die Eltern konnten sie dabei inhaltlich zumindest nicht unterstützen. Sie ist die erste Akademikerin in ihrer Familie. Ich selbst, ebenfalls aus einem Haushalt ohne Hochschulerfahrung stammt, fand es derart spannend, dass ich sie gefragt habe, ob sie uns darüber nicht einen Vortrag halten will. Darüber, wie das läuft, welche Hindernisse, welche Wege es gibt für so einen Aufstieg in die Akademie für Menschen, die nicht von klein auf mit dem entsprechenden kulturellen und finanziellen Kapital gepreppelt worden sind. Sie, die ansonsten sehr direkt spricht, sagte, nee, will ich nicht. Sie will nicht die Professorin sein, die dieses Sonderattribut trägt, proletarische Herkunft, und die sich dann immer dazu verhalten muss in irgendeiner Weise. Für mich absolut nachvollziehbar, aber einen Vortrag über diesen Weg wollte ich trotzdem gern für den Hörsaal haben. Und dann habe ich ihn auch gefunden.
1: Wenn man die Kinder testet, also alle Kinder testet, und die mit den gleichen geistigen Fähigkeiten Anschaut. Der einzige Unterschied, ob sie auf eine höhere Schule und damit in die Nähe des Studiums kommen oder nicht, ist, ob die Eltern aus akademischem Hintergrund kommen. Es liegt nicht an den geistigen Fähigkeiten der Kinder. Es geht aber teilweise nur um wenige Jahre, in denen sich sozusagen das Bildungsschicksal entscheidet. Die meisten, die diese Sendung hören, werden ja aus Bildungsumgebungen kommen, werden sagen, hä, es hat doch jeder Mensch mehr als 100 Bücher zu Hause. 100 Bücher, das ist doch gar nichts. Das ist jetzt ein typischer bildungsbürgerlicher Irrtum. Und ich bin wirklich wie Forrest Gump in die akademische Welt gestolpert.
0: Der Forrest Gump, der hier spricht, heißt in Wirklichkeit Marc Benecke. Marc ist Biologe, genauer gesagt Kriminalbiologe. Einer mit einem sehr breiten Spektrum an Interessensgebieten, Comics, Tätowierung und eben wissenschaftliche Forschung im Großen und Ganzen auch jenseits der Biologie. Mit ihm habe ich mal über meinen Wunsch nach so einem Vortrag geredet und er sagte, super, das interessiert mich auch, ich mach das. Er kommt auch aus einem nicht akademisch beschlagenen Haushalt. In seinem Vortrag wird er am Ende erzählen, wie er vollkommen ahnungslos in seine Studienfächer reingestolpert ist. Aber größtenteils geht es darum, wie der vor 230 Jahren zur Welt gekommene englische Naturforscher Michael Faraday zu seinen Forschungen und zu seinem Nachruhm bis heute gekommen ist. Im 19. Jahrhundert als das Dritte von vier Kindern, einer Bauerntochter und eines Schmieds. Aber los geht es jetzt erstmal erstmal beim Redner. Er hat seinen Vortrag ganz nüchtern Bildungsaufstieg genannt und am 26. Oktober 2020 für uns gehalten.
1: Guten Tag, mein Name ist Marc Benecke, ich bin Kriminalbiologe und kannte als ich angefangen habe zu studieren, sonst niemanden, der studiert hat. Das hört sich wahrscheinlich ziemlich schräg an. Aber das ist relativ normal. Es ist bekannt, dass gerade in Deutschland eine ganz merkwürdige Schräge besteht zwischen Menschen, die aus einem Bildungsumfeld kommen. Also in dem Falle, von dem wir hier reden, aus einem akademischen Bildungsumfeld. Also die Menschen kennen, die an der Uni waren und einen Uni-Abschluss haben und einen typischen Beruf ausüben wie den jemand eben ausübt, der von der Uni kommt, im Vergleich zu beispielsweise Arbeitern oder Angestellten. Aber es gibt auch noch einen großen Unterschied zu Beamtenkindern. Ich kann da ja mal ein Beispiel zu sagen. Arbeiterkinder sind ungefähr zu 12 Prozent an deutschen Unis vorhanden und Beamtenkinder zu etwa 73 Prozent, wobei Beamte und Beamtinnen natürlich jetzt auch noch nicht unbedingt so Raketenphysik studiert haben oder irgendwas anderes, was man sich als abenteuerlich vorstellt, aber da sieht man schon mal diesen gewaltigen Unterschied. Die restlichen Prozent werden dann von sozusagen echten Akademikerkindern, die also weder Arbeiter noch Beamte oder Beamtinnen sind, ausgefüllt. Der ehemalige Bundespräsident Köhler hat 2007 darüber gesprochen, dass es unentschuldbar sei und ungerecht, eine unentschuldbare Ungerechtigkeit und eine Vergeudung von Humanvermögen, dass die Menschen, die aus sozusagen nicht akademischen und nicht beamten Hintergrund elterlicherseits kommen, dass die jetzt nicht an Unis vertreten sind. Jetzt könnte man ja denken, naja, vielleicht sind die ja nicht so schlau, diese Kinder. Aber dafür gibt es viele Beispiele, die das widerlegen. Ich will jetzt noch mal gar nicht auf die Statistik eingehen, die sich hauptsächlich auf Deutschland bezieht, sondern einfach mal ein Beispiel erzählen. Dieses Beispiel bin erstmal nicht ich, <lacht> sondern das soll... Michael Faraday sein. Das war ein äh, bis heute jedem Physiker, jeder Physikerin und Chemiker und Chemikerin bekannter Mann. Die meisten, die hier zuhören, kennen ihn vom Faraday-Käfig. Wenn der Blitz ins Auto einschlägt, das weiß, glaube ich, fast jeder. Dann passiert einem nichts, weil die Elektrizität sozusagen dann abgeschirmt bleibt vom Inneren des Autos, während wenn man aussteigt, ist es gefährlich oder wenn man über die Wiese läuft oder unter dem Baum steht, dann kann einen der Strom aus dem Blitz treffen. Michael Faraday stammte aus einer nicht ganz kinderreichen Familie für damalige Verhältnisse, aber immerhin war er das dritte von vier Kindern und die Familie hatte dann beschlossen, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse etwas enger wurden durch die französische Revolution, Revolution, die sich also bis nach England auswirkte, in die Nähe von London zu ziehen. Faraday ging bis zum 12. Lebensjahr in so eine ganz normale Tagesschule. Da hat man also Lesen, Schreiben, Rechnen gelernt. Das war es auch schon. Und ist dann 1804 ist also schon was her, Laufbursche geworden in einer Buchhandlung. Das war gut für ihn, weil in dieser Buchhandlung, da hat er Bücher gebunden, unter anderem eine ähm, sehr bekannte Einführung in chemische Wissenschaften, aber auch was über Elektrizität gelesen und äh, Nachschlagewerke, alle möglichen Zeitschriften, die wurden früher noch als Einzelhefte gekauft und dann zusammengebunden zu, zu einem ganzen Jahrgang. Das war also ganz üblich und häufig so. Und außerdem hat er auch ein Buch gelesen, wo es darum geht, dass man sich Notizen machen soll. Also man soll, wenn man sich verbessern will geistig, soll man sich Notizen machen. Das hört sich naheliegend an, aber wenn man keine gute Bildung hat, dann kommt man da natürlich nicht von selbst drauf, sich in benachbarte Wissensgebiete zu begeben und die dann irgendwie aufzuschreiben. Faraday war dann sieben Jahre lang Buchhändler und wollte dann eigentlich gerne, weil er dort auch Experimente machen durfte und, das ist das Besondere, von seinem Lehrmeister ermuntert wurde, an Fachvorträgen teilzunehmen. Die wurden also extra gehalten für Handwerkslehrlinge und hat dann diese Vorträge, die er dann eben zwar bezahlen musste, das Geld hat ihm sein Bruder gegeben, da hat er nicht genug Geld für gehabt, hat er aufgeschrieben, weil er das ja gelernt hatte, dass man sich Notizen machen soll. Dieses Notizbuch hat dann sein Lehrmeister einem Kunden gezeigt. Der war wiederum Sohn von jemandem, der mit einem der bekanntesten Chemiker, die jemals gelebt haben, so in Kontakt stand, dass er ihn, also den, den jungen Faraday, mitnehmen konnte in die letzten vier Vorlesungen die der berühmte Chemiker Davi gehalten hat. Der war super bekannt, der hat zum Beispiel, also der Davi hat Kalium, Natrium und Chlor entdeckt und auch davon, von diesen vier Vorlesungen, hat unser Faraday jetzt wiederum Mitschriften gemacht und die hat er dann dem Davi geschickt. Der Davi hat sich am Auge verletzt, <lacht> weil, er, weil er gerne experimentiert hat als Chemiker. Also Stickstofftrichlorid hieß die neu äh, erforschte und entdeckte Verbindung, mit der er da gearbeitet hat. Und jetzt hatte er ein Problem, weil er jetzt seine eigenen Notizen nicht mehr gut ordnen konnte. Und er entdeckte dann, als er in London war, die von Faraday, gemachten Und schön gebundenen, muss man dazu auch sagen, er hatte ja Buchbinder gelernt, Notizen. Und so kam das, dass der Faraday durch absoluten Zufall und durch ganz viel Schweiß, das hat er ja alles entweder bezahlt oder gratis gemacht und unaufgefordert einfach dann dem Davi geschickt, wurde er jetzt sein, sagen wir mal, so, so eine so eine Art... Ich will nicht sagen linke oder rechte Hand, sondern er war eher so eine Art Laborgehilfe. Das war noch nicht viel, aber jetzt war, hat er da genauso weitergemacht. Er fand das total spannend, Buchbinder wollte er nicht sein und hat im Laufe der Jahrzehnte, das kann ich jetzt gar nicht alles erzählen, so viele Dinge erfunden, hergestellt und beforscht, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Zum Beispiel optische Gläser hat er bearbeitet als einer der ersten, sodass sie auch wirklich gut, funktioniert haben, elektrische Kraftlinien hat er entdeckt, er hat festgestellt, dass Magnetismus und Strom miteinander in Beziehung stehen, also wenn man einen Stabmagneten durch so eine Drahtwende zieht, dann entzeugt, erzeugt das elektrische Spannung, das war völlig unvorstellbar, also er hat lauter total irre Sachen gemacht und er hat eben dann das zurückgegeben, was er als Kind auch gelernt hat, er hat dann selber sehr bekannte und berühmte kleine Vorlesungen gehalten, die dauerten immer ungefähr eine Stunde lang bis 1862 hat er das gemacht und hat da berichtet über Kautschuk, Gasverflüssigung, alles Mögliche, was jüngere Leute interessieren könnte. Und nebenbei auch noch sein berühmtes Buch, da habe ich sogar drei Ausgaben von drei Alte über die Naturgeschichte einer Kerze gemacht. Das ist eigentlich ein absolutes Meisterstück. Da erklärt er nur anhand einer Kerze erklärt er ganz tief chemische und physikalische Gegebenheiten. Das kommt so als Jugend- und Kinderbuch daher, aber ich muss sagen, ich würde das heute Jugendlichen und Kindern nicht unbedingt zutrauen. Eines Tages werde ich es mal machen. Bei den Hochbegabten, die sind nämlich immer neugierig und laufen nicht so schnell weg. Ob man das noch durchziehen kann, aber das ist ein ganz tolles, kleines Werk, was aber, wie ich finde, schon relativ interessant ist. Zum Beispiel hat Faraday festgestellt, dass Eis kein Wasser leitet, aber wenn man es schmilzt, dann wird es auf einmal leitfähig. Das fand er faszinierend und der gleichen Dinge. Man merkt schon, er hat sich also sein kindliches Gemüt, wie wahrscheinlich sehr viele Forscherinnen und Forscher erhalten. Aber er, er ist wirklich durch Zufall und durch Fleiß da reingestolpert. Das hätte genauso gut schief gehen können, wenn er bei einem anderen Buchbinder gewesen wäre, wenn die Französische Revolution nicht dazu geführt hätte, dass die Familie in die Nähe von London gezogen wäre. Es gibt tausend Gründe, warum das hätte schief gehen können. Und das sind genau die tausend Gründe, warum es in Deutschland eben tatsächlich häufig schief geht. Wenn Kinder und Jugendliche, die nicht aus einem Bildungshintergrund stammen, Zugang zu Bildung haben möchten. Dazu gibt es in Deutschland Daten. Jetzt machen wir Deutschen natürlich immer direkt Drama und sehen überall den Weltuntergang und würden gerne alles total streng ordnen und regeln. Aber bei Bildung ist das so eine Sache. Viele Schülerinnen und Schüler tun ja so, als ob sie total ungern in die Schule gehen würden, das alles langweilig finden würden und besonders Bio, Mathe, Physik und Chemie soll man ja geradezu langweilig finden, sonst ist man ja nicht cool. Aber ähm, das war natürlich nicht immer so. Bildung galt natürlich auch als etwas, was den sozialen Aufstieg ermöglichte und sei es nur, um Beamter oder Beamtin zu werden, was dann eben lebenslang ein sicheres Auskommen garantiert hat, was ja auch heute noch der Fall ist. Man kriegt ja sehr hohe Bezüge im Alter als Beamte oder Beamtin, anders als Selbstständige beispielsweise. Oder als Leute, die Berufe haben, wo sie halt sparen müssen und nicht wissen, ob das reicht für den Rest ihres Lebens. Das war also sehr erstrebenswert, Beamter oder Beamtin zu werden. Und ähm, die typische Gruppe, die als ich noch ganz klein war, also in den 1970er Jahren, als heute würde man vielleicht sagen Bildungsbenachteiligte oder so Bildungsverlierer oder sowas galten, damit ist gemeint, dass sie gar keinen Zugang hatten, das war das ist heute ganz vergessen, das war die katholische Arbeitertochter vom Land. Das ist das, was heute Migrantensöhne sind, also die lands die Jungs, die, die das auch gerne raushängen lassen, dass sie nicht so gern zur Schule gehen und andere Wege finden, ihren sozialen und gemeint ist damit finanziellen Aufstieg zu finden, das waren tatsächlich katholische Arbeitertöchter, also Frauen, die eben einer Religion verhaftet waren, die versprochen hat, dass etwas anderes als Bildung sie erlösen kann. Katholizismus ist ja eine Erlöserreligion. Das gibt es natürlich auch in anderen Religionen, also zum Beispiel bei Juden oder Muslimen gibt es das auch. Und da ist natürlich Bildung überhaupt nicht so wichtig. Da ist also ein gutes Leben, ein gottestreues Leben ist da also viel, viel wichtiger. Und das führte dann in die sogenannte Bildungsarmut, das heißt Armut, Mangelsbildung. Das hat man dann gemerkt und hat gesagt, so kann das nicht weitergehen. Es gibt auch heute noch äh, Schulen, die also ausdrücklich zum Beispiel vom Erzbistum geleitet werden. Ich war gerade in einer und habe für die Schülerinnen, früher war das eine reine Mädchenschule und Schüler, weil es heute eine gemischte Schule ist, gerade mal wieder einen Vortrag gehalten. Also das, daran erinnert man sich nicht mehr so, das gab es aber und das haben dann die Kirchen aber selber versucht zu unterbinden, indem sie dann eben extra Bildungseinrichtungen geschaffen haben. Trotzdem ist es so geblieben, dass äh, die Kinder von äh, Professoren, Professorinnen, Ärzten, Ärztinnen äh, bis heute ungefähr viermal so oft aufs Gymnasium gehen als Facharbeiterkinder. Und das ist ja schon komisch, weil Facharbeiter, das ist ja, oder eine Facharbeiterin ist ja jemand, der jetzt schon aus eigenem Willen sich weiter fortbildet im eigenen Beruf. Aber es bleibt eben immer auf das Praktische bezogen. Und der Unterschied zum akademischen Bereich ist angeblich, dass es nicht diese Praktische Verhaftung haben soll. Jetzt ist das natürlich in den Naturwissenschaften irgendwie merkwürdig, denn zum Beispiel die deutsche Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Vollhardt, die hat sich ja gefragt, wie aus einem Fliegenei eine erwachsene Fliege wird. Das ist ja eigentlich eine sehr praktische Frage, wenn man so möchte, weil das ja eine typische Kinderfrage ist. Mama oder Papa, wie kann aus einem Ei was dann außen eine harte Hülle bekommt und was innen drin matschig wird, wie kann aus genau diesen matschigen Stoffen durch eine Steuerung, die ja da drin vorliegen muss, ein Bauplan, jetzt ein Tier werden, was auf einmal Augen hat und Beine und Borsten und eine Gliederung, was ja alles vorher nicht da war. Und das ist jetzt wahrscheinlich der große Unterschied. Menschen, die also eine angeblich sehr praktische Veranlagung haben, in dem Fall die Eltern, die sagen, hör doch mal auf mit dem Quatsch, das interessiert doch keinen, während jetzt, Eltern, die aus einer Bildungsumgebung kommen, zum Beispiel Architekten, Architektinnen, das reicht schon, Ingenieure, Ingenieurinnen oder so, die würden jetzt vielleicht sagen, ach, das ist ja interessant, guck dir das mal an. Von Künstlern und Künstlerinnen will ich hier mal nicht sprechen, da sind noch andere Charakterzüge, die eine Rolle spielen, sondern wir bleiben jetzt mal hier ein bisschen enger an dem, an dem reinen Studienbedingten, an der Studienbedingten Neugier, zu erkennen, dass etwas scheinbar Langweiliges. es gibt glaube ich nichts langweiligeres für normale Menschen als Schneckensex, oder der Aufbau von Fliegen und deren Borsten und so, dass da was Interessantes drin stecken könnte. So kommt es also, dass Kinder, die aus Familien kommen, in denen höhere akademische Positionen erreicht wurden, sechsmal so oft aufs Gymnasium gehen als Facharbeiterkinder. Nochmal zur Erinnerung, wenn es Professoren und Ärzte als Eltern sind, dann sind es immerhin viermal so viele Kinder, die aufs Gymnasium gehen im Vergleich zu den Facharbeiterkindern. Und wenn es jetzt ähm, generell höhere akademische Positionen sind, dann ist, gehen die Kinder sechsmal so häufig aufs Gymnasium. Ich glaube, da braucht man die Feinheiten jetzt nicht so rausnehmen. Also sagen wir mal grob, fünfmal so viele Akademikerkinder gehen aufs Gymnasium als Nicht-Akademikerkinder. Jetzt kommt eine zweite sehr auffällige Wirkung hinzu, die wir auch schon bei Faraday kennengelernt haben. In der Nähe von Städten gehen die Kinder von Akademikern noch viel häufiger aufs Gymnasium, und zwar 14 Mal so häufig. Also jetzt kommt noch der Zusatzeffekt der Stadt dazu. Da häufen sich vielleicht eh schon Menschen, die äh, stärker und breiter interessiert sind. Aber gleichzeitig gibt es natürlich viel weniger von den klassischen Arbeiterkindern, wie man die so noch von Mark Twain kennt. Also so jetzt so ein bisschen äh, sozusagen Stereotyp, schmutzige, ungebildete Kinder, die eben auch keinen was fragen können weil das keiner ernst nimmt und weil auch gar keiner die nötige Bildung vor Ort hat. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr stark überzeichnet, das mache ich mit Absicht, aber die, das ist ja schon krass, dass also nochmal in der Nähe bzw. in Städten 14-mal so oft die Akademikerkinder jetzt auf einmal aufs Gymnasium gehen, wo sie dann ein Abi machen können, wo sie dann leichter studieren können. Als Facharbeiterkinder, wir reden also gar nicht von den zerlumpten Arbeiterkindern aus dem Comic oder aus dem Roman, sondern eigentlich schon von sehr gebildeten Menschen. Also ein ganz, eine ganz deutliche Wirkung. Das Zweite, was eine Rolle spielt, wenn es um den Zugang zu sehr hohen fachlichen, wissenschaftlichen Positionen geht oder an der Uni als Akademiker oder Akademikerin zu arbeiten, ist auch, ob man Mann oder Frau ist. Darauf möchte ich aber an dieser Stelle nicht so stark eingehen, weil Frauen in der Schule eine gewisse Begünstigung erfahren. Das kann daran liegen, dass sie sprachlich vielleicht besser ausgestattet sind. Das kann durch die Umwelt kommen, das kann durch äh, Vererbung kommen. Das ist noch nicht genau untersucht, woher das kommt. Aber dieser äh, Vorteil, der schmirgelt sich dann im Laufe der Zeit ab. Meiner persönlichen Erfahrung und auch der Erfahrung anderer Menschen nach ist es so, dass viele Frauen einfach eine bewusste Entscheidung für eine Familiengründung treffen und dass man, das ist jetzt aber ein reiner Erfahrungswert, den ich nicht durch Zahlen beweisen kann, bei Frauen in höheren akademischen Positionen häufig sieht, dass sie Einschränkungen in der Familie machen oder ein sehr ausgeklügeltes Programm haben, wie sie mit ihren Kindern die oder wie sie die Arbeit, die sie mit ihren Kindern haben, die fröhliche, freundliche, gute, manchmal auch nervtötende Familienarbeit mit ihren Kindern aufteilen. Entweder mit einem Ehemann oder einer Ehefrau. Es gibt natürlich auch reichlich Akademikerinnen in höheren Positionen, die lesbisch sind. Kenne ich auch selber genügend davon. Das ist das eine. Das andere ist aber, um nochmal auf die Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Vollhart zu kommen. Die hat eine eigene Stiftung abgekürzt. Ist ihr Name ja... CNV, Christiane Nüßlein-Vollhardt und die CNV-Stiftung vergibt ein relativ kleines Stipendium von 400 Euro, was über ein Jahr jeden Monat ausgezahlt wird, also immer 400 Euro pro Monat, ausdrücklich dafür festhalten, dass man sich zum Beispiel eine Spülmaschine kauft und dann nicht Mann, sondern Frau eine Spülmaschine kauft, das wird nur an Frauen vergeben, das Stipendium, oder sich eben Hilfe für die Kinderbetreuung sucht, wenn man mal auf einen Kongress möchte. Also ich glaube, da, da wird schon deutlich, wie krass die Auswirkungen der Familie sind, wenn unsere deutsche Nobelpreisträgerin, die bekannteste deutsche Nobelpreisträgerin aller Zeiten, eine eigene Stiftung gegründet hat, nochmal, um sich eine Spülmaschine zu kaufen, um die Zeit fürs Geschirrspülen sich zu sparen oder mal auf einen Kongress fahren zu können und dann zusätzliche Hilfe für die Kinder sich zu besorgen. Natürlich muss der Lebensunterhalt ansonsten gesichert sein. Also von den 400 Euro kann natürlich kein Mensch leben ein weiterer maßstab für die bildung der bis vor einigen jahren noch galt heute kann man das nicht mehr so gut tun weil gedruckte bücher nicht mehr so notwendig sind Es ist ja alles digitalisiert heute aber bis zum jahr ungefähr 2010 war es so dass man an der anzahl der bücher in einem haushalt messen konnte wie stark die kinder in der Schu oder wie schnell die kinder in der schule vorankommen hatten familien bis etwa vor zehn jahren mehr als 100 bücher oder ab 100 Bücher im Haushalt, so sind sie ein Schuljahr den anderen Kindern voraus gewesen. Das heißt für sich genommen noch nichts, weil es kann ja auch sein, dass eine späte Einschulung eine gewisse geistige Reife begünstigt, sodass die Kinder dann besser in der Schule sind, obwohl sie später eingeschult werden. Aber andererseits kann man sich, glaube ich, schon auch an diesem kleinen Schlaglicht vorstellen, wie krass der Einfluss der elterlichen Bildung sein muss, wenn der Besitz von mehr als 100 Büchern dazu führt, dass ein Schuljahr übersprungen wird. Alle Menschen, die jetzt aus Bildungsumgebungen kommen, und die meisten, die diese Sendung hören, werden ja aus Bildungsumgebungen kommen, werden sagen, hä, es hat doch jeder Mensch mehr als 100 Bücher zu Hause. 100 Bücher, 10 mal 10 Bücher, das ist doch gar nichts. Das ist jetzt ein typischer bildungsbürgerlicher Irrtum, sehr, sehr viele Menschen, die ich kenne, die in normalen Berufen arbeiten, also wohlgemerkt nicht der angeblich zerlumpte und verarmte Mensch, der irgendwo auf dem Dorf da an der Schmiede steht, sondern Menschen mit ganz normalen Berufen, die ich jetzt gar nicht aufzählen möchte, die aber eben nicht akademisch sind, besitzen kein einziges Buch. Oder haben mal eins geschenkt bekommen oder sich gekauft, was sie in Urlaub mitnehmen, ein Krimi oder so. Aber das werfen die danach weg oder, oder äh, bewahren das nicht auf, weil das halt natürlich auch keinen Wert hat. Ich meine, wer liest einen Krimi schon fünfmal oder wer liest einen Krimi nochmal, der von Sand und Wind zerschunden wurde im Urlaub? Also das ist ein, ein Irrtum. Heute würde man das natürlich an anderen Dingen messen, beispielsweise an der Anzahl der digitalen Bücher oder anderer Gegenstände, die äh, die Bildung halt befördern. Ein weiterer gemessener Unterschied ist, dass Kinder aus den beiden, so nennt man das im Bildungsbereich, oberen Schichten, das ist natürlich Quatsch, aber so nennt man das, oberen Schichten, also Akademiker, Familien oder akademisch gebildete Eltern, dass die wesentlich häufiger den Übergang in höhere Klassen des Gymnasiums schaffen. Die Kinder aus diesen Schichten werden dreimal häufiger mit einer Schulempfehlung oder Schülerinnen- und Schülerempfehlung in eine höhere Schule geschickt. Das hängt jetzt natürlich vom Bundesland und von der Zeit ab, welches System herrscht, aber mit höherer Schule ist eine gemeint, bei der man dann eben einen Abschluss kriegen kann, der fürs Studium notwendig ist. Das Wichtige dabei ist, jetzt könnte man ja wieder sagen, naja, macht ja nichts, dann sind halt die Kinder aus den akademischen Umfeldern vielleicht schlauer aus Umgebungsgründen oder aus den schon genannten erblichen Gründen, das stimmt aber nicht. Wenn man die Kinder testet, also alle Kinder testet, und die mit den gleichen geistigen Fähigkeiten anschaut, dann stellt sich fest, dass der einzige Unterschied, ob sie auf eine höhere Schule und damit in die Nähe des Studiums kommen oder nicht, ist, ob die Eltern aus akademischem Hintergrund kommen. Es liegt nicht an den geistigen Fähigkeiten der Kinder, es liegt nur daran, wie sie diese vielleicht ausdrücken können, welche Kontakte herrschen, welche Entscheidungen die Eltern treffen. Es gibt ja auch viele Eltern, die entscheiden bewusst, dass das Kind nicht auf eine höhere Schule soll und studieren soll. Zum Beispiel, ich komme aus Bayern, aus einem kleinen Dorf. Da galten Menschen, die studiert haben, als sogenannte Großkopferte, also als sozusagen vergeistigte Idioten. Also meine Großeltern fanden das irgendwie seltsam, dass jemand studiert und hätten das vielleicht abgelehnt, wenn ich ihr Kind und nicht ihr Enkel gewesen wäre. Oder hätten das sogar garantiert abgelehnt. Warum gelten jetzt bei diesen sogenannten bildungsferneren Familien, warum gelten jetzt die, die Studierenden und so als komische Menschen? Das hat natürlich, da gibt es jetzt viele Witze zu, auf die will ich gar nicht eingehen. Es liegt wahrscheinlich vor allen Dingen daran, dass die Kapitaldecke, die diese Menschen haben, viel, viel dünner ist als bei akademischen Familien. Das heißt, die wollen, dass die Kinder was total Solides machen, und eine gute Möglichkeit ist ja beispielsweise nicht zu studieren und dann Beamter oder Beamtin zu werden, wo man heutzutage zwar ein Fachhochschulstudium macht, aber äh, das war nicht immer so. Und dieses Studium zählt auch bei vielen Menschen aus nicht akademischem Umfeld nicht als, also sozusagen als echtes Universitätsstudium. Das heißt, die entscheiden sich für eine nicht riskante Bildungsform. Das dürfte einer der Hauptgründe sein, warum die Kinder von ihnen, so man nennt das auf Englisch oder auf Neudeutsch heute, underachieven. Das heißt, die könnten viel, viel mehr bewiesen. Das ist gemessen. Also es ist keine Meinung. Also man sieht das in den Tests, wenn man die mit in den Schulen macht. Aber die ganze Umgebung rät ihnen dazu, mach doch etwas Sicheres. Bei einem Studium wirst du hinterher als Biologe oder Biologin Taxifahrer oder was willst du denn als Philosoph oder Philosophin später arbeiten. Und die Kinder sagen sich dann, ja klar, ich kenne eh keinen, der studiert, was soll das? Äh, außerdem dauert das total lang und ist total anstrengend, dann mache ich halt mit meinen Fähigkeiten etwas Einfacheres, wo ich dann auch sehr gut abschneide. Also das macht mir auch Freude, ich muss mich da nicht so stark bemühen. Und schon sitzen diese Menschen aus der Sicht von Akademikern und Akademikerinnen in dieser Bildungsfalle. Da sich das vielleicht so ein bisschen merkwürdig anhört, wie, wieso macht man denn da nicht irgendwelche Tests, wo... Empfehlungen, die ganz neutral sind, ausgesprochen werden. Das hat viele Gründe. Einer der Gründe ist, dass natürlich zum Beispiel Migranten anfangs keinen muttersprachlichen Unterricht häufig bekommen. Und dann können sie ihre Worte und Gedanken nicht so gut ausdrücken. In einem Intelligenztest, der jetzt nicht Worte und Gedanken in der Sprache, also in unserem Fall in Deutsch, misst, schneiden die dann natürlich sehr gut ab können aber eventuell das, was sie jetzt als Wünsche innerhalb der Familie haben oder für ihre Zukunft haben, einfach nicht so ausdrücken, dass die Familie das gut umsetzen kann. Das muss also kein böser Wille der Eltern sein, sondern die können das vielleicht einfach nicht so gut verstehen oder einsehen, auch aus ihrer eigenen Erfahrung nicht. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese Kinder aber in Intelligenztests, die sehr stark auf Sprache beruhen oder darauf, dass man sich für Politik oder sowas interessiert, Zeitungslesen früher oder heute eben politische Nachrichten im Internet interessiert, dass sie, dass sie da gar nicht mitkommen. Also die können halt keine komplizierten Texte und, und tiefschürfenden Texte lesen, nicht weil sie nicht schlau genug dafür wären, sondern weil ihnen die sprachlichen Fähigkeiten fehlen. Dann könnte man ja wieder sagen, na und? Sollen sie halt alle Deutsch lernen? Es geht aber teilweise nur um wenige Jahre, in denen sich sozusagen das Bildungsschicksal entscheidet. Und in diesen Jahren würde es zum Beispiel helfen, wenn sie muttersprachlich unterrichtet werden, damit sie diese Lücke besser aufholen können. Hört sich irgendwie vielleicht seltsam für nicht-liberale Menschen an, bedeutet aber tatsächlich, dass ein gewisser Anteil an muttersprachlichem Unterricht für die Migrantinnen und Migranten förderlich ist und nicht dazu führt, dass sie dann schlechter Deutsch sprechen. Wer das übrigens alles nicht glaubt, der kann gerne mal einfach das testen, was auch schon erforscht ist, nämlich dass bei Menschen, die eine, nennen das wird in der Forschung sogenannte niedere soziale Herkunft haben, ich finde diese Begriffe bescheuert, aber übernehmen wir das jetzt mal, also die nicht eine hohe schulische Bildung in ihrer Familie allgemein vorherrschend haben. Selbst wenn diese Kinder Einser- oder Noten schreiben in der Schule, dann werden sie in etwa 50 Prozent der Fälle nicht zu studierenden Kindern. Also obwohl die sehr, sehr gut sind und das auch jeder sehen kann, bleiben sie irgendwann hängen aus den Gründen, die ich schon genannt habe und natürlich auch aus anderen Gründen, Während bei ähm, Kindern, die aus einem Bildungshintergrund kommen, sogar 50% derjenigen studieren, die schlechtere Noten haben. Also, ich wiederhole das nochmal. Von den Menschen, die aus einem akademischen Hintergrund kommen, von den Schülerinnen und Schülern, studieren schon allein die Hälfte von denen, die auch zum Beispiel Zweier- und Dreiernoten schreiben, Während von den Kindern, die aus einer schlechteren sozusagen oder weniger gebildeten akademischen Familie stammen, studiert die Hälfte direkt schon mal nicht, obwohl sie Einser- oder zwei Zweiernoten schreibt, bevor überhaupt irgendetwas anderes zum Tragen kommt. Man sieht also, dass die akademischen Familien die Kinder viel leichter ermutigen, auch bei etwas schlechteren Noten, was heißt schlechter, ne? also bei nicht eins, bei keinem Einser-Durchschnitt, ermutigen, trotzdem zu studieren, weil die halt wissen, dass in der Schule Fächer unterrichtet werden, die natürlich bei der Einnischung, die dann an der Universität beginnt, durch die Bevorzugung eines Faches oder, oder zweier Fächer, die man oder Frau da studiert, dass das dann natürlich ausgeglichen wird. Also ich kann jetzt in, in Erdkunde oder Mathe kann ich ruhig schlecht sein und kann trotzdem hervorragend in Naturwissenschaften werden, auch äh, wenn sich das für Menschen ohne Bildungshintergrund unglaublich anhört, weil die sagen, hä, ohne Mathe oder ohne so Erdkunde weiß ich jetzt nicht, ich dachte, das gehört irgendwie alles zusammen. Das ist aber erstaunlicherweise nicht so und die akademischen Eltern sind erstens mutiger, das haben wir schon gehört, also treffen riskantere Entscheidungen, weil sie eine größere Kapitaldecke in der Familie haben und zweitens können sie besser einschätzen, was in diesen Fächern auch überhaupt los ist. Jetzt würden wir als Deutsche, das Spielchen kennen wir schon, sagen, da kann man doch ganz leicht was gegen tun, das gibt es auch gar nicht, dass wenn es da Zahlen und Daten gibt. Es ist aber nicht so einfach. Deutschland ist ein Exportland. Es ist natürlich sehr stark auf Ingenieurinnen und Ingenieure angewiesen. Natürlich auch auf alle anderen äh, studierten Fächer. Aber ähm, natürlich verdienen wir sehr viel Geld. Und das führt dazu, dass in Deutschland nur 5% des sogenannten Bruttoinlandsproduktes, also sagen wir mal, des Geldes, was erwirtschaftet wird, um das jetzt mal platt zu sagen, in Unis und ähm, Kindergärten und Grundschulen, alles jetzt Bildungseinrichtungen, ähm, reingesteckt wird. Während die, der, die Vereinigung der reichen Länder, die OECD, da sind also alle reichen Länder zusammengeschlossen, die empfehlen, und viele von ihnen machen es auch, ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes in Bildung zu stecken. Also Deutschland steckt 5% rein. Die anderen reichen Länder sagen, man müsste ein Drittel dieses Geldbetrages da reinstecken. Also auch hier klafft die Schere sehr weit auseinander. Komisch, warum ist denn Deutschland dann so reich? Dann ja, scheint es ja gar nicht so schlimm zu sein, wenn man nur 5% des Bruttoinlandsproduktes in Bildungseinrichtungen reinsteckt. Nun ja, ähm, es könnte natürlich täuschen. Wenn sich natürlich die Zeiten ändern und klassische Techniken und Technologien nicht mehr so gefragt sind, dann könnte es natürlich sein, dass die nächste Generation, wir kennen das in Deutschland vor allen Dingen aus dem Rückstand, den wir eine Zeit lang mit Digitaltechniken in Schulen und erst recht natürlich in Kindergärten und Grundschulen hatten, dass das nicht mehr so leicht aufgeholt werden kann. Es kann auch mal sein, dass es gut geht und dass diese Bildung nachgeholt werden kann. Es kann aber auch nicht funktionieren. Deswegen wäre es also besser, wenn Breit das freie Lernen schon sehr, sehr früh in den Schulen und in den Kindergärten und in den Grundschulen unterrichtet würde. Dieser, diese komische Schere ist nicht ausreichend untersucht. Ich möchte jetzt in diesem Zusammenhang nicht auf PISA-Studien und Ähnliches eingehen, weil es da viele unbekannte Bestandteile gibt, die sich erst im Laufe der Jahre und Jahrzehnte noch mal rausrechnen werden. Aber auffällig ist zumindest, dass die, dass nicht genügend Geld, besonders möchte ich mal Kindergärten und Grundschulen betonen, reingesteckt wird, wo dann eben die Bildung von Kindern, die aus einem Nicht-Bildungshintergrund kommen, einfach gefördert wird. Also ich glaube, soweit ich die Zahlen hier auslegen kann, dass das Hauptproblem darin besteht, dass die Kinder einfach die Treppe runterfallen oder, oder vom Tellerrand runterfallen, die nicht aus akademischem Hintergrund kommen in Deutschland. Das könnte man am ehesten dadurch vermeiden, dass einfach ein paar mehr Tests gemacht werden. Die können auch sehr spielerisch sein. Also ich wurde im Kindergarten mit einem sehr spielerischen Test getestet für die nächste Bildungsstufe. Das hat allen Kindern, glaube ich, viel Spaß gemacht. Der war auch nicht besonders schwierig so. Und, und man kam sich auch nicht wie ein Versager vor, wenn man da irgendwas nicht können konnte. Und äh, diese Förderung, die fehlt möglicherweise. Gleichzeitig gibt es natürlich die Bewegung aus dem Bereich der Facharbeiter und Facharbeiterinnen, die hier schon erwähnt wurden, dass eben nicht alle Kinder studieren, weil die dann für den, sagen wir mal, technischen Markt nicht mehr verfügbar sind. Es gibt also natürlich auch gute Gründe, warum Menschen nicht unbedingt studieren sollten, damit sie sich dann eben nicht jahrelang aus der, sagen wir mal, Erwerbskette herausschälen, äh, sondern möglichst früh schon in einen Beruf hereinkommen, wo dann eben auch starke Umsätze, nämlich in der Industrie und im Handwerk, erzielt werden. Da möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen, weil das nicht das Thema äh, sein soll, aber es ist natürlich klar, dass wir in Deutschland extrem stark besonders auf Facharbeiterinnen und Facharbeiter angewiesen sind und da ist halt Jetzt die Frage, was man jetzt als eine höhere Bildung ansieht oder nicht. Ich würde sagen, jeder Mensch mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung hat bereits eine höhere Bildung, aber das ist eben nicht die Festlegung, die man trifft äh, deutschlandweit, sondern da sagt man, es muss ein abgeschlossenes Universitätsstudium sein. Eine letzte ganz merkwürdige Besonderheit in Deutschland ist, dass sich in Deutschland nur ungefähr ein Fünftel der 15-jährigen Jungs und Mädchen oder Heranwachsenden vorstellen können zu studieren. Also ein Fünftel kann sich vorstellen zu studieren und äh, alle anderen vier Fünftel nicht. Die stellen sich irgendwas anderes für den Rest ihres Lebens oder zumindest für ihre Bildung vor... Und äh, ist das normal oder nicht? Das ist nicht normal. International wurde eine größere Studie in den reicheren Ländern, muss ich jetzt dazu sagen, wieder gemacht, also wieder von der OECD. Und da stellt sich raus, dass zwei Drittel der Kinder sich vorstellen können oder der Jugendlichen vorstellen können, zu studieren. Also auch hier ist wieder so eine ganz rätselhafte Schere, wie wir sie jetzt schon kennengelernt haben in Deutschland, zwischen den Menschen, die sich das Studium vorstellen können oder nicht. Natürlich kann es sein, dass die Frage komisch gestellt war und dass der Test, noch irgendwelchen anderen Schwankungen unterliegt, dass Deutsche vielleicht grüblerischer sind und dann eine etwas schwierigere Antwort geben als die Menschen in anderen Ländern, die direkt mal sagen, ja, vorstellen kann ich mir das. Okay, während Deutsche vielleicht sagen, Na ja, was heißt schon Studium, was heißt schon vorstellen und das dann also in eine deutsche Grübelei übertragen, die zu einer Datenverzerrung führt. Aber ich finde, das ist schon auch eine ganz merkwürdige und unerklärliche ja, Kluft, die hier zwischen den anderen reichen Ländern und Deutschland sich auftut. Zum Schluss will ich noch erzählen, wie die Zufälle bei mir waren, die mich zur Promotion geführt haben. Wie den Faraday, den ich am Anfang erwähnt habe. Ich bin einfach, da sieht man die Nähe zur Stadt jetzt schon, in eine Buchhandlung gefahren, die ich mit der Straßenbahn, erneut Nähe zur Stadt, gut erreichen konnte oder mit dem Fahrrad. Und dort hat man mich, drittes Beispiel, dass die Nähe zur Stadt etwas hilft, hat man mich mit Büchern, sagen wir mal, versorgt oder mich zumindest in einer Ecke sitzen lassen, wo lauter Chemiebücher standen. Der, daher kommt auch meine, meine Vorliebe zur Geschichte vom Faraday. Und ähm, das war früher nicht cool, in einer Buchhandlung herumzusitzen. Ja, da wurde man rausgescheucht mit den Worten, wir sind keine Bibliothek. In unserer kleinen Stadtteilbibliothek gab es aber keine Fachbücher dieser Art, also überhaupt gar nicht. Und so hatte ich also das Glück, dass ich Experimentierbücher vor mir hatte, die ich auch lesen durfte. Zuerst habe ich mir die Experimente abgeschrieben und dann habe ich irgendwann genug Geld gespart, da sieht man auch die Ähnlichkeit zum Faraday und konnte mir die Bücher dann eben kaufen und bin dann eines Tages ganz mutig zur Uni geradelt. Auch hier hat mir die Nähe zur Stadt genützt. Die Universität Köln liegt mitten in der Stadt. Ich wusste einfach, wo das ist und bin ohne einen blassen Schimmer zu haben. Ich hatte absolut keine Ahnung, was man an der Uni macht, wie das funktioniert, wie der Stundenplan ist. Ich wusste absolut nichts. Bin ich dahin? Ich habe auch unseren Hausarzt nicht gefragt, den hätte ich vielleicht fragen können, aber auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, weil ich Medizin irgendwie gar nicht so dazugerechnet habe zu den Universitätsstudien und habe mir dann einfach alle möglichen Sachen angeguckt. Damals war das noch nicht so streng mit Credit Points und äh, allem anderen und so konnte ich dann bei der Philosophie mal rumsitzen mit 15 Leuten und habe einen ganz merkwürdigen Vortrag, an den ich mich bis heute erinnere, gehört. Ich bin reingestolpert bei Medizinerinnen und Medizinern, die das Latinum nachholen mussten, also das, die Lateinkenntnisse, weil sie die nicht gelernt hatten in der Schule. Das gab es je nachdem, in welchem Bundesland man war und je nachdem, an welcher Uni man war, musste man dann eben äh, lateinische Grundkenntnisse vorweisen können. Ähm, ich bin dann reingestolpert bei den Biologen, allerdings bei einer Party, äh, die ich äh, prima fand. Ich war bei den Filmwissenschaftlern, bei den Psychologen und Psychologinnen und war dann am Ende eingeschrieben, weil ich einen sehr guten Abiturdurchschnitt hatte. Hatte in Theater und Film und Fernsehwissenschaften, Psychologie, Germanistik und Biologie. Und noch immer hat mir keiner gesagt, Marc, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, das geht nicht. Du kannst diese vier Sachen nicht einmal als Magisterstudium mit drei Fächern durchziehen und dann noch als Biologiestudium, wo du auch noch ein nicht biologisches Nebenfach im Diplom haben musst was heute also der Master wäre. Das hat mir keiner gesagt und ich bin wirklich wie Forrest Gump, das ist so ein Filmheld, der so von Abenteuer zu Abenteuer äh, stolpert und dann dabei ihm aber eigentlich gute Sachen passieren, unerwarteterweise, obwohl er äh, sich irgendwie gar nichts richtig vornimmt. So bin ich in die akademische Welt gestolpert. Auch hier haben mir übrigens Bibliotheken sehr geholfen. Ich konnte mich dann als Junge der oder als dann schon Studierender, der absolut keinen Schimmer hatte, konnte ich mich zum Glück in die zahlreichen Institutsbibliotheken setzen, die es damals noch gab und äh, konnte da schmökern, solange ich Lust hatte. Das hat keinen Menschen interessiert und eigentlich waren alle froh, dass endlich mal einer die ganzen alten Bücher kreuz und quer liest. Ich hatte kein System, so wie der Faraday. Ich habe mir einfach Notizen gemacht, mir alles aufgeschrieben. Ich wusste das vom Faraday nicht, das habe ich erst viel später erfahren. So habe ich dann eine ziemlich breite Bildung in meinem Fach außerhalb dieses damals noch nicht so stark verschulten Universitätsstudiums bekommen und galt schon unter meinen Mitstudierenden, wir haben natürlich dann so kleine Grüppchen gebildet, soziale Gruppen, die sich mochten und die zusammen gelernt haben, das waren so sechs Leute bei uns, galt schon als der der häufig in der Bibliothek anzutreffen ist. Das habe ich später dann auch so gemacht, als ich zum Beispiel mein Genetikpraktikum im Institut für Rechtsmedizin gemacht habe, habe ich mich einfach in die riesige Institutsbibliothek gesetzt und auch hier war es wieder ein reiner Zufall. Der damalige Chef des Institutes, der dann schon nicht mehr Chef war, als ich dort war. Der war befreundet mit dem Leiter der Rechtsmedizin in Ostberlin, Professor Prokop, den ich später auch kennengelernt habe und dessen Biografie, dessen einzige Biografie ich geschrieben habe. Und also sonst hat niemand etwas über ihn geschrieben. Und der hat also mit dem Mann aus dem Westen, Prokop war ja selber eigentlich aus dem Westen, nämlich aus Österreich, er hatte in Bonn promoviert und ist dann nach Ostberlin gegangen als Leiter des Institutes für Rechtsmedizin an der Charité. Und dann haben die Zeitschriften ausgetauscht. Das heißt, ich konnte auch die ganzen Zeitschriften aus dem Osten lesen, unter anderem aus der DDR. Die hat niemand angefasst außer mir. Niemand. Das, das hat keinen interessiert. Man dachte, was die in der DDR machen, das ist doch alles Quatsch. Und was keiner wusste ist, dass einer der bekanntesten Rechtsmediziner, die überhaupt, ja sagen wir mal, gelebt haben in den letzten 150 Jahren, dass der der Chef da in Berlin war. Also aus, aus reiner Überheblichkeit, Ignoranz und haben die also nie diese ganzen Zeitschriften angeschaut und äh, auch kleine Zeitschriften, wie zum Beispiel das Archiv für Kriminologie, die älteste durchgehend erscheinende Zeitschrift in Deutschland zusammen mit dem Archiv für Bergbauwesen, die erscheinen also schon weit über 100 Jahre, die hat auch kaum jemand gelesen und so habe ich wieder mit dieser Mischung aus Forrest Gump, kleinem, unbefangenen Kind und Menschen, der eben keinen Bildungshintergrund hatte, etwas draus gemacht, was immer mal wieder passiert Nennen wir es mal eine Sumpfblüte, nämlich dass aus dem nicht akademischen Bereich dann die Menschen auftauchen, die besonders ungewöhnliche Dinge dann tun, weil sie von niemandem gesagt bekommen, wie das eigentlich funktioniert mit der akademischen Bildung und dem akademischen, wenn man so will, Aufstieg.
0: Der Kriminalbiologe Marc Benecke über Hindernisse und Wege von Menschen, die als Erste ihrer Herkunftsfamilien ein Studium aufnehmen. Er hat seinen Vortrag mit dem Titel Bildungsaufstieg am 26. Oktober 2020 für uns gehalten. Und übrigens, wenn ihr denkt, so eine gebenedeite Sumpfblüte bin ich vielleicht nicht, dass ich das alles nur mit Glück und Spucke aus mir selbst raushole. Mein Elternhaus ohne Hochschulerfahrung kann mich nicht unterstützen. Ich bräuchte aber solche Unterstützung beim Kurs auf Abitur und Studium. Dann schaut euch doch mal auf arbeiterkind.de um. Da geht es nämlich genau um diese Art der Unterstützung und und Beratung. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Neugierig machen will ich euch zum Schluss auch noch auf den Hörsaal, den wir morgen Abend senden. Darin geht es um ein mathematisches Modell, das uns als Menschheit nur schwer in den Kopf will: Das exponentielle Wachstum. Ob wir nun von der Ausbreitung des Coronavirus reden, von der Weltbevölkerung oder dem Klimawandel.
1: Exponentielles Wachstum heißt, was ich messe, verdoppelt sich in einem gegebenen Zeitraum immer wieder. Das ist das Wesen des exponentiellen Wachstums. Es hat eine verwirrende Beschleunigung. Warum können wir Menschen damit so schlecht umgehen? Wenn man das in der Kurve aufzeichnet, sieht so eine Exponentialkurve aus wie so ein Hockeyschläger. Am Anfang ist der Griff, der steigt langsam an und dann kommt irgendwann der steile Knick nach oben
0: diese Hockeyschläger-ähnliche Kurve schauen wir uns morgen Abend noch mal näher an. Bis dahin vielleicht ein bisschen Denksport. Vor euch stehen zwei Personen. Beide machen jeweils 30 Schritte. Bei beiden Personen ist der erste Schritt jeweils einen Meter lang. Bei der einen bleibt er das auch, bei der anderen aber verdoppelt sich die Länge mit jedem einzelnen Schritt. Wie lang ist die Strecke, die diese Person, also die mit diesen exponentiellen 7 meilen zurückgelegt hat? So, jetzt bitte nicht rechnen und auch das Handy in der Tasche lassen, sondern mal so grob über den Daumen peilen aus dem Bauch raus. Morgen Abend gibt's dann hier die Auflösung von Christian Stöcker, Professor für digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Für heute habt vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Bis morgen hoffentlich. Deutschland von